0: V posledné týždne v, v sérii, ktorú sme si nazvali tak, že chceme iného Ježiša. A ono je to naozaj tak, je každý z nás má predstavu o tom, aký by mal byť Ježiš, aký by mal byť náš Mesiáš, alebo ak chcete, aký by mal byť ten náš veľký, veľký super hrdina. V tej 11. kapitole Evanelia Matúš sme videli, že aj samotný veľký Ján Krstiteľ bol prekvapený, keď zistil, že Ježiš vyšiel a nesplná neho predstavy. On si myslel, že proste, keď príde Mesiáš Ježíš, tak to bude že akože síra a oheň, pleskanie byčom, lebo príde, prichádza Mesiáš, ktorý bude súdiť zlo a všetkých zlých, teda aj Izrael a všetky národy. No na ho prekvapenie to však bolo inak. Potom sme vedeli príbeh o tom, ako Ježíš obol mnoho zázrakov a uzdravol ľudí. A mohli sme povedať, že takýto, takýto Ježíš divotvorca oslovi každého. A to je, to je ten niečo, ktorý všetci potrebujú. A všetko opravil a všetci ho budú milovať a pôjdu za ním. No, v, tých, v tom príbehu z 11. kapitoly sme vedeli, že presne opak bol pravdou. Tieto ľudia, ktorí videli všetky tie zázraky, hlavne tie mesta, ktoré videli tie všetky zázraky, odmietali robiť pokáne, odmietali nasledovať pravého Krista, ktorý prišiel k ním. A potom sme čítali o tom, že, zavto, že oni ho odmietli, tak ježiš na nimi urobil taký výrok, že beda, beda vám. Lebo, lebo ste ometli Krista. To, bude, to, je, to je tiež šok pre ľudí, ktorí si myslia, že Ježiš je nejaký pekný, dobrý, milý Ježiško, ktorý všetkých miluje, nikoho ne, neodsudia, nepošle do pekla. A tu vidíme, že hovorí ľuďom, ktorí odmetajú Krista, aby to Veda vám, k tým mestám, ktoré vedeli všetky tie zázraky, bude horšie ako Sodome a Gomore. Dnes sme teraz v kapitole Váneľa Matúša. Ak máte Biblie, ktoré tie sporové a hnedé, ktoré sú na, na stoliku, po, keď sa otočíte, tak budú po ľavej strane za vami, môžete ich zobrať, tak ten text budeme čítať zo, zo strany 16. V tej druhej polovice Biblie, ktorú voláme nová Zmúva, tak tam je sa na 16 a tam na diete Evangelium Matúša, 12. kapitolu a budeme čítať či, či, verše, verše 1 až 15. Tak dnes to môžete nájsť. Tento text je pre na Slovensku veľmi dôležitý. Je dôležitý, pretože ide do jadra toho, ako ľudia premyšľajú nad Bohom a nad Ježíšom. Keby sme išli teraz do ulicu Bratislavy a spýtali sa ľudí, že kto je Ježíš podľa teba, tak pravdepodobne by mnohí ho poznali a povedali by, že je to niečo ako nejaký duchovný guru, influencer, ktorý ktorý žil skvelý, príkladný, etický a morálny život, obetavý, ktorý ho, ho povedal veľa múdrých a vznešených vecí a hlavne prinesol, a keď je ten človek nábožný, tak povedal, že prinesol nejaké pravidlá pre život, ktoré máme nasledovať, a keď ich budeme nasledovať, tak Pán bude spokojný s nami. A keď sme sa spýtali, že kto je teda kresťan, tak odpoveď by mohla byť, kresťan je, je niekto, kto naplňať všetky tieto pravidlá a nechá sa mu týmto príkladným Ježišovým životom. A keď takto žije, tak ho Pán Boh má rád a nakoniec ho príjme do, do toho svojho niebička. A 12. kapitola navšak perie do príbehu, kde sa Ježiš stretáva s Farizejmi. Ak ste to slovo nikdy nepočuli, nebojte sa, vysvetlíme si ho, ale práve je dôležité práve, práve kvôli tomu, že Títo farizei stelesňujú toto presne toto myslenie, že ak ja budem dobrý a budem robiť všetko to, čo od mňa Pán Boh chce, všetky jeho pravidla budem plniť, tak budem v pohode. Pýtal som sa jedného kamoša tu na, na SpaceUpe, že ako on by hodnotil seba, že považuje za veriaceho alebo neveriaceho on mi povedal, že považ, považujem sa, že sa za, za neveriaceho a, a že prečo? A, tak, lebo nechodím na, na omšu, a, a nechodím na spoveď a keď sa budem náhodou ženiť, tak to nebude v kostole. preto som asi, že neveriaci. To je ako príklad toho, ako ľudia vnímajú Krista, a, a, ako, ako náboženský slovo, že ľudia vnímajú Boha a svoj vzťah s ním. Sú bol pravidel, ktoré potrebujeme dodržiavať a keď dodržiavame, Pán Boh je spokojný taký business model. My si spravíme svoje, Pán Boh si spraví svoje. Presne o tomto ide rozprávať Matúš týchto ďalších v tomto príbehu, v 12. kapitole, ja ho budem čítať, ktoré to môžete sledovať súmo na tej 16. strane v hnedých bibliách, ktoré máte. A ako to budem čítať? kľudne sa už na nad tým, ako sa snaží Ježíš vysvetliť, že títo farizei veľmi nepochopili, o čom je tento zákon, o čom sú všetky tie dobre božie prikázania, ktoré Boh dal svojom ľudom. čte od 1. verša 12. kapitoly, Emanuel Matúša. V tom čase šiel lieži v sobotu cez obilné pole. Učenici boli hladní a tak začali trhať klasy a jesť. Zbadali to v a povedali mu, pozri, tvoji učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu. On im však povedal, nečítali ste, čo robil Dávid, keď bol hladný, on aj tí, čo boli s ním ako vošli do Božieho domu ako jedli pettaľané chleby, ktoré nemusel jesť ani on, ani to ani on, ani tí, čo boli s ním, iba sami kňazni. Alebo či ste nečítali v zákone, že v sobotný deň v chráme znesvedzujú sobotu? A sú bezviny. Hovorím vám, tu je niečo väčšie ako chrám Keby ste boli spoznali, čo znamená milostne so chcem a nie obetu, neboli by ste odsudili nevinných. Veď syn človeka je pánom soboty. Keď ote odišiel, prišiel do ich synagóvy. Tam bol človek, ktorý mal vysknutú ruku. Opýtali, opýtali sa Ježíša. Je dovolené v sobotu uzdravovať? To preto, aby ho, aby ho mohli obžalovať. On im povedal, náde sa medzi vami človek, ktorý má jednu ovcu a, tu by mu v sobotu, a tá by mu v sobotu padla do jamy a on by ju nechytil a nevyťahol. Okolko je človek cenejší ako ovca. Preto v sobotu je dovolené dobre robiť. Na to povedal tomu človeku, vystrýk ruku. Vysel ho teda a bola zase zdravá ako tá druhá. Fárizei však vyšli von a radili sa o ňu. Ako ho zahobiť? Keď sa Ježiš o tom dozvedel, odišiel odtiaľ. Čiže ste v to mojom dramatizovanom prednese, že ten... viac nedám, to Tým momentem a, že... Ako to, ako to pochmurne končí? Oni sa stretnú, tí farizej, aby, ho, aby sa dohodli, ako sa ho zbaviť navždy. Keď sa to ešte dozvie, odchádza. Nie je nič viac povedať. To je veľmi smutné. A môžeme sa mi čudovať, že ako mohli, ako títo farizeji mohli. No skôr nech sa nejak povyšenecky osudíme, že ach, tí povýšeneckí farizeji, ako mohli. Chcel by som vás presvedčiť o tom, že mali farizej dreme v každom jednu z nás. Keby sme sa presunuli o 5000 rokov do Izraela, tak by sme našli také štyri základné frakcie duchovno-politické strany alebo hnutia Izraeli. A poviem o nich preto, aby som vám ukázal, že farizeji boli tí nári. Ježiš mal najbližšie k nim a oni mali najbližšie k Ježišovi. Ak by ja som vtedy žil, a, ne, a nemal som to šťastie, že si ma Ježiš vyvoliť ako svojú učeníka, chcel by som byť farizej. Keď bola konferencia, tak do všetkých konferencií by som si vybral asi farizejskú konferenciu. Tak počúvajte. Jedna skupina sa hovala, že boli, to boli eseni. To boli niečo ako, ako mnísi izraelského národa. Žili oddelené preč od ľudí od toho zlé, zlého skázaného sveta, venovali sa modlitve a kontemplácii, no a a to, tak si pestovali ten zbožný život a tak chceli slúžiť Bohu a tak že tak mali žiť možno všetci Izraeliti takto ako Mnízi. Farizeji nechceli byť Farizeji chceli a mali vplyv duchovný aj politický. Potom boli Herodiáni. Títo Herodiáni si mysleli, že budúcnosť, a dobrá budúcnosť Izraela je v politickej koalícii s rímskou ríšou. Keď budeme za dobre s Rímom, bude nám dobre, budeme požehnaní, budeme žiť v a všetci budú spokojní. Potom to boli zeloti, to boli taký pankači tej doby, ktorí, ktorí to videli úplne inak. Musíme zrobať pušky, vidly a, a musíme vyhnať Rímanov z, z našej, našej krajiny. Potom budeme skutočne slobodní a potom konečne budeme môžiť ako, ako, ako svätý oddelený Boží národ a Pán Boh bude s nami spokojný. Toto boli... Zelotin. Ale potom sú tu naši farizei. Farizei išiel naopak o t- osobnú duchovnú obnovu každého iného Izraelitu. Tu potom, aby Boží zákon, to, čo Boh hovoril, ako má Izrael žiť, aby sa dotýkalo každej jednej oblasti ich života. Rodinej, náboženskej, aj tej, aj tej verejnej. Večom, že tak záležalo, boli presvedčení o tom, že pred mnohými a mnohými rokmi Izrael skončil v zájati preto, lebo Izrael odpadol od hodinu. Tak Zájate sa nemôže opakovať, preto my budeme horiť za to, aby sme žili podľa Božieho zákona. Tiež očakávali Mesiáša, boli taký svoje doby možno, a mysleli si, že ak teda si úpracujú doma, že vlastne všetci budú robiť pokáňa a budú žiť podľa tohto akože Božieho zákona a všetko, ako tip-top, tak konečne môže prísť Mesiáš a vládu nad svojim ľudom a nad celou zemou, tak ako, ako o tom čítali v Biblii. Na rozdiel od také menšej skupiny Saduceov, títo farizei verili v anielov, démonov a posmrtný život. To je akože duchovní ľudia. Nemali by sa preto čudovať, že Ježíš mal blízko k ním a oni mali blízko k Ježišovi. V niečom im išlo o niečo veľmi podobné. Osobnú, duchovnú, a, v v životoch ľudí, obnovu. No napriek tomu, keď prišiel Ježíš, aj oni si povedali, chceme iného ježiša. Tento Ježiš nám nejak nesedí. V Markovom Evangeliu, v 7. kapitole, Čítame tento komentár ríša o farizeoch. Dobre o vás pokrytcoch prorokoval Izeáš, ako je napísané. Tento ľud má perami, ale jeho srdce je od mňa ďaleko. Zbytočne ma však uctievate, lebo ako nauku u- učia ľudské príkazy. Opustili ste Božie príkazania a pridržate sa ľudského podania. A dodal. Šikovne rušite Bože prikázania, aby ste zachovali svoju tradíciu. To, čo problém v bol ten, že si vytvorili svoje vlastné náboženské prikázania. Robili to tak, že oni si svoju vlastnú tradíciu, že ako by sme teda mali žiť. Mali zákon, tým sa inšpirovali a na to postavili svoje vlastné prikázania. Ešte špecifickejšie. možno poznáte také, že koľko mohli v sobotu chodiť, tým špeciálny posvätný deň a tak ďalej. Ja som dočítal o takom jenom úplne absurdnom prikázaní alebo odkrúčení farizeu z tej doby. Týklad som toho, že, si, že čo, čo robiť alebo ako si odplúvnuť no, v sobotný deň. Táto ráda zniela takto, že keď si už chceš v sobotu odplúvnuť, tak si radšej odplúvniť na spevniený povrch. Čo? Fakt, akože, to si nemýšľam lebo ak si, ak si v sobotný deň odplnil na nespevnený povrch piesok alebo hlinu a nebodaj to kinetickou energiou by tá, tá slina urobila prázdu v tej zemi, už by to bolo čo? Orba. A Orba je si Takéto, takéto prikázania si si, si a, Okrem toho, ako sme čítali v tom texte Zemania Marka, tak sme naučili, ako to robí všetko len tak, že na oko aby vyzerať dobrý pred, dobre pred sebou, pred svojim vlastným svedomím a ako to robiť na oko, aby vyzeral dobre pred ľuďmi okolo nich. Nemuseli sa nejak emočne angažovať, proste urobili sa čo mali a bolo všetko v pohode. Keď sa im to darilo, mohli sa chváliť preť ostatnými, akí sú skvelí. Toto boli farizeji. My sa smejeme, ale títo farizeji driemu v nás. A skúsim premýšľať nad týmto svojím týždňu. Aký bol? Bol to skvelý duchový týždeň, že si máte chuť lietať na Božích výšinách a surfovať na vlnách ducha Svetého, Alebo sa skôr cítite pod jarmu svojich slyhaní a sklamaní? Aký bol váš týždeň? A toto je presne problém týchto náboženských, ľudských náboženských príkazov. Koniec koncov nás robia otrokmi, ukladajú nás pod jarmu, ktoré nevládzeme niesť a ubližujú nám. Toto boli farizei aj úplnou tragédiou, že aj oni, ktorí vedeli všetko Ježovi, boli tak skvelo nastavení, nikto nemá venčiu šancu pochopniť to Ježiš ako oni a napriek tomu ho kvôli týmto náboženským príkazom a pravidlám nespoznali. Čo sú tie naše náboženské pravidlá? Čítal som si každý Bibliu, modlil som sa, stihol som robiť jedna na jedna, tak ako nám to hovorí zákon paradoxu. Um, čokoľvek si už, si už, si, si už po tom predstavíte, ale ak sa tieto veci stanú a, ľudskou náukou, ľudskou tradíciou, tak konec koncov nás to zotročí a neozlobodzuje. Keď hovoríme o tradícii, tak je, je dobre premýšľať o tradícii a o tradicionalizme. A tradícia je, je živá viera mŕtvych. Kresťané, ktorí išli, išli pred nami, boli verní, slúžili Bohu a odozdali vieru ďalšej generácii a my teraz robíme, my žijeme ich vieru. Veríme v to isté evangelium, modríme sa k tomu istému Bohu, spievame piesne, chodíme na bohoslužby. Ich mŕtva viera sa stala, ich, ich, oni sú mŕtvi, ale ich viera sa stala našou živou vierou. To je tradícia, to je skvelé, že ju máme. Aj je paradox zúna po 4 rokoch ale je niečo ako tradicionalizmus. O tom by sa dalo povedať, že to je mŕtva viera živých. Že to je niečo, čo sa len robí, bez toho, aby bol naozaj reálny duchovný život. Farizej boli vinní s tradicionalizmom. A keď my chceme žiť na svojich vlastných náboženských pravidel, ktoré si my vymyslíme, alebo niekto iný, tak sa presne tiež v vinní z v toho tradicionalizmu a konec koncov ostane v spoutani. Zajetí, otroctve týchto svojich pravidel. Práno preto je skvelé, že čítame tú 12. kapitolu, ktorá nám pomáha vidieť, že toto nie je to, komu by sme chceli slúžiť. Uh, Predošlý text, na, na ktorý kázal Tomáš, končil týmito slovami, týmto veľkým pozvaním, a v tomto pozvaní budeme pokračovať dneska. Je to naštá kapitola, verš, od veršu 28. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmete na seba moje jarmo a užte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše. Beď moje jarmo je príjemné a bremenováhké. Začalo to. Poďte ku mne. A dnes sa ty a ja potrieme na novo rozhodnúť, či je jarmo, pod čičího autoritou chceš byť. Aký ten vozík chceš ťahať? Má to byť vozík náboženských príkazov, ktoré ťa zotročujú, alebo to ľahké a príjemné jarmo Jeríša Krista, ktorý je tichý a pokorný srdci. 12. kapitolá nám hovorí, že je oveľ lepšie slúžiť tomuto Jeríšovi, ktorý je tichý a pokorný srdci. Tak povedal sa na tie verše 1 až 7, kde sa učíme tu prvú vec, že žiť podľa náboženských pravidel znamená úplne, ale absolútne nepochopiť práve význam Božích prikázaní a konec koncov aj, aj Boha samotného, ako jeho autora. Žiť podľa náboženských prikázaní znamená nepochopiť význam Božích prikázaní. Prvom čítame to, že, že to bola sobota a ten obraz je taký, že učeníci júce spole a trhajú, trhajú, trhajú klasy, jemne si možno rozomelu v, v rukách a potom sa z toho, z toho najedia vidia to farizei a hovoria, pozri, tvoje si robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu. Druhý verš. To však nie je pravda. Toto zákon nezakazoval, že nemôžu si trošku zrna akože ušrukať v rukách a potom sa najesť, keď sú hladní. Bohý zákon zakazoval žatvu, naozaj prácu, keď máte precum hektare, hektare a ktoré musíte zhodať, ale toto toto Boží zákon dovoľoval. No, no, no títo farizei to nepochopili a dali extra prikázané na to celé, niečo podobné ako s tým odplúčim. No je očividné, že oni v princípe nepochopili, očme deň soboty. Deň soboty bola párty v podstate. To bol, bol šťastný deň oddychu. Kedy sa, sa Izrael tešil a oddychoval z tej vykonanej práce, tešil a oddychoval zo svojho Boha. Pripomínali si to, že z milosti sú zmluve s týmto Bohom. A že raz eh, Boh všetko obnoví a oni budú odpočívať tak, ako to bolo kedysi v ráji, keď Boh stvoril svet a na 7. deň oddychoval. Toto všetko je, komunikoval tento šťastný deň, 7. deň. Farizei robili z toho bremeno, ktoré sa nedalo niesť. Toto nemôžeš, toto nemôžeš, tam to musíš, tam nesmieš. bez ne to urobili títo farizii z toho. A tak od 3. verša Ježíš začína vysvetľovať, že počujte, vy si to absolútne nepochopili. A my túto lekciu potrebujeme počuť tiež. 3. verš začína slovami, nečítali ste. Čiže ne, nepredášam nejakú svú teóriu, ale ich bere znova do, do ich Biblie. Ja okazujem, že... Keby ste čítali Bibliu poriadne, tak porozumiete tomu, že ste nepochopili zákon a nepochopili ste Boha tohto zákona. Horstvo prosprava príbeh o tom, ako Dávid so svojou družinou svojho času jedli s chlebou, ktoré boli zasvetené iba Bohu, a, čo, je, čo je pravda, že boli zasvetené Bohu, ale tento príbeh nijak nesúdi, že to bolo zlé. Len to prináša ako, ako informáciu. To sa stalo. Ale nesúdí to, že to nie je, nie je zlé. Tak aby ste čítali tento príbeh, tak by ste vedeli, že ten váš extrémny výklad zákona nie je až taký dobrý. Piatý verž asi hovorí o, o kňazoch v chráme. V sobotu oni makajú jak fretky, aby všetko pozabijali, obetovali a všetko, bolo, a všetko bolo dobré. Ale je to práca. No zákonných, nepovedeť za binných, napriek tomu, že v sobotu pracujú. Ak chcete takto extrémne súdiť podľa tohto zákonu soboty, tak si to vôbec nepresvedčiví. V šiestom verši je ten veľký punchline, tá veľká veta, že tu je niečo väčšie ako chrám. Tu niekto, kto je oveľa väčší ako Dávid, väčší ako kniazy, väčší ako chrám, v ktorom sa Božilus ste dáva s Bohom. Tu je samotný Ježiš. Ktorý, ktorý vie, čo zákon znamená, on je jeho autorom, nie jeho porušovateľom, on ho vykladá tak, ako, ako mu máme všetci rozumieť. No títo farizei, môj presne taký, s svojom verši čítame, že to, čo, to, čo platilo o Hozrášových a, a, súčasníkoch, ktorý hovoril, milostne chcem a nie obetu, on hovoril toto Božiemu ľudu pred mnohými a mnohými rokmi, tak to isté, platia o nich teraz. Všetko robia len tak na oko, neza, nerozumejú tomu, čo robia. Sú úplne mimo. Nepochopili celú, celú sobotu. Nepochopili Boha soboty. Preto preto potrebujú a potrebujú aj my. Potrebujeme, aby bol Ježiš ten, ktorý nám vykladá písmo, vy, vy, vykladá Boží zákon. Aby sme sa nestali jeho aby sme pochopili, že tento zákon je dobrý ktorým nám Boh chce slúžiť. Ak budeme žiť pro nabrenských pravidiel, ktoré si vymyslíme, len nejako sa nám môže stať, že nepochopíme Bibliu ani Boha tejto Biblie. To druhé, čo sa učíme vo veršoch 9 a ďalej, je to, že, že keď žijeme pro nabrenských pravidiel, stávajú sa z nás duchovne slepí a, a pesetní ľudia. 9. veš. Keď odišiel odtiaľ, ťa, prišiel do synagómy. Tam bol človek, ktorý mal vysnutú ruku. Opýtali sa Ríša. Je to lené v sobotu uzdrávať? Mohol by sa zdá, že toto je ďalšia teologická otázka. Že teraz zase že musí vytasiť veršíky a nejaké príbehy a vysvetliť, že ako to celé je. Ale on nič, toho, on nič z toho nerobí. Len ukazuje od veršu 11, že čo len premyšľajte. Na to by ste mali prísť. Na to nemusíte byť profesionálni teológovia, Či nie je ovečka viac ako človek, ktorý bol stroný na, na Boží obraz. Keď ovečka spadne do jamy, vyťahnete v sobotu. O čo viac ste, by ste mali pomáhať ľuďom, ktorí majú, majú problém. V sobotu. Dáva to zmysel. Na to, to nepotrebujete teologovia ani mať doktorát z etiky. To by ste na to mali prísť. Ich ich vernosť a zaslepenosť týmito, týmito náboženskými prikázaniami z nich robila bezsiedných ľudí. Na jednoduchú otázku, či je dobré robiť dobré v sobotu, nevedeli odpovedať. Nechci na ne odpovedať. A to sa predstavím môžete aj na... Keď sa súsedím na, na, na náboženské predpisy, Môžeme sa, sa stať besitní ľudia, ktorí zabudnú na to, že sú ľudia okolo nás. Napríklad si môžete vytvoriť svoj vlastný predpis duchovný. Ja budem robiť, každý, každý týždeň budem robiť 1-1 s niekým, potom druhý týždeň jeden nás s niekým iným. A keď by to nebudem stíhať so svojou manželkou, to si rád vymyslel, ak tak je to úplne v pohode. No, to je tá besitnosť, to, ktorá nás môže priviesť ten náš duchovný duchovný princíp, nejaký zákon, ktorý dobre znie, ale nás môže nakoniec zotročiť a urobiť z nás bez ľudí, ktorí zavúdajú na ľudí okolo. Alebo možno dospejete k úplne inému duchovnému pravidlu, ktoré chcete dotržia, že Ja som slobodný od týchto všetkých duchovných povinností, ktoré sme si aj tu možno v paradoxe nastavili, alebo ktoré som si ja vymyslel. Ja som slobodný, ja to nemusím robiť. Ja pôjdem za ľuďmi, keď budem mať čas, chuť, keď budem vládať a to tak dobre. Môžete vidieť, že ako presne toto, tak sa stane našim, našim nejakým duchovným princípom, zákonom, pravidlom, prav ktorého sa riademe, tak sa z nás stanú ľudia, ktorí presne vidieť v reálnom čase ľudí, ktorí, ktorí potrebujú pomoc, potrebovali sme s nimi boli. Stanú sa z nás ľudia, ktorí sú bezstní. Presne to z nás robí to, keď povyšime, ke, keď sa znaštíme riadi svojimi vlastnými ľudskými prikázaniami, hoci z nej, duchom. To posledné, čo sa očíme v tomto textu o náboženských pravidlách, je toho, čiž sme v podstate začali. Žiť podľa náboženských pravidel ťahoby slepým vočejšiu Kristovy. Keď začneme žiť podľa svojich vlastných náboženských pravidel, v podstate sme vidní z modlárstva. Vytvoríme si svojho vlastného Boha, ktorý má svoje vlastné pravidlá, a keď my tie vlastné pravidla budeme robiť, ten náš vlastný, vlastný vyslený Boh bude spokojný a všetci sú šťastní. A keď príde pravý Boh, Ježiš Kristus, tak si ho nevšimneme. A to je tá najväčšia tragédia. Preto sa vrátim tam, kde som, kde som začal. Aj dnes, aj tento týždeň, ktorý je pred nami, môžeme žiť po svete Môžeme si znovu nastaviť svoje náboženské kompasy, nejaké pravidlá, tak takto a takto a takto žije dobrý kresťan, dobrý člen paradoxu, a keď takto budem žiť, pam môjde spokojný a všetko bude super, ľudia mi budú tľapkať, pochrbte, po že si dobrý, kresťanko. Ale, ale môžeme robiť druhú vec. Môžeme sa nechať, môžeme sa nechať, môžeme priniesť jarmo Ježíša Krista. Tu jeho vládu. A tento Ježiš Kristus je tichý a pokolný. V ňom môžeme nájsť odpočinutie pre svoje duše, pre svoju únau z toho, že sme sklamali zo seba niekedy, únau z toho, že nesme takí, aké by sme chceli byť, alebo mali byť. V tomto ešte to môžeme nájsť. On je tichý a pokorný v srdci.